0: 60 nanosecondes. Roman de Éric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 18. Daniel, ça y est, on a trouvé quelque chose. Christina exultait au téléphone. Quoi? Philippe a trouvé une dérive dans l'horloge de la f 2 Ça joue sur le temps d'arrivée du signal. Mais c'est pas dans le bon sens. Quoi, ça fait une autre avance? Combien de nanos? répliqua Daniel, un paniqué. « Attends, Phil est parti chercher le silo, je te rappelle, dès qu'on a mesuré la différence. » Christina ne tarda pas à rappeler Daniel qui était encore resté tard au labo ce soir-là. Il neigeait de gros flocons dehors, il semblait peser des tonnes. Entre-temps, Daniel répéta à Fred ce que venait de lui dire Christina. Fred, qui partageait le bureau, avait compris des grandes lignes d'après les réponses du responsable du groupe. Daniel ne mettait d'habitude jamais son téléphone sur le haut-parleur, sauf cette fois-là, lorsque Christina rappela. Ça fait une avance supplémentaire de quinze nanos, quinze. Quoi, t'es sûr Quinze Oui, c'est quinze. Quand on annule la dérive, le signal est reçu quinze nanos après. Merde Ça veut dire qu'il y aurait un deuxième défoyeur, alors, dans l'autre sens. Maintenant il faut trouver un delta de soixante-quinze nanos au lieu de soixante. Ouais. Tu crois ça Deux erreurs Eh, ou peut-être plus, qui sait On parle pas de malheur. Fred empoigna le combiné. C'est Fred. Qui est-ce qui est au courant à Parfil et toi Personne, d'autre pour l'instant, on n'était que tous les deux ici. faut rester très discret, il faut pas que ça sorte, hein. surtout pas de fuite. Il ne faudrait pas qu'un journaliste évente ça. On doit trouver l'autre erreur avant d'annoncer quoi que ce soit, poursuivit Daniel. Sinon, euh, pff, sinon on a l'air de gros charlot, hein. tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, je vais briefer Philippe, répondit Christina. Moi, je vais prévenir Bernard et les autres hein, de mon côté. Ok, ciao, à demain, je te rappelle. On est dans une belle mouise Daniel regardait Frédéric, hagard. Il avait compris que c'en était fini. Même si l'écart trouvé n'était pas suffisant, et en plus, dans le mauvais sens, il accentuait la vitesse apparente des neutrinos, ça voulait dire que la manip était bancale. Tout résultat serait considéré comme suspect maintenant. Cela aurait été si différent s'il n'avait pas encore annoncé le résultat. Mais là, il était quasi impossible d'annoncer une correction sur la valeur mesurée avec un ajout de 15 nanosecondes, induisant des neutrinos encore un peu plus supraluminiques. Si une des horloges avait dérivé et qu'on ne l'avait pas vue depuis tout ce temps, ça voulait dire qu'on n'avait certainement pas vu d'autres éléments. Il va falloir qu'on estime depuis quand il y a cette dérive en temps de la RF2. On ne pourra pas annoncer la découverte des défauts sans savoir exactement comment ils sont apparus et depuis quand, dit Daniel d'une voix lasse. Mais on a une avance de 75 nanos, on est dans la même situation qu'avant. C'est juste 75 nanos au lieu de 60. À Frédéric. « Il n'y a peut-être pas de deuxième erreur. À force de chercher partout, on a trouvé celle-là, mais Et qui te dit qu'on en trouvera une seconde ?»« Quoi mais, mais de quoi tu parles Mais c'est terminé pour nous Terminé !»« À imaginer qu'on ne trouve pas d'autre erreur, mais tu sais, tu sais ce que ça veut dire ?»« On va annoncer que finalement les neutrinos sont encore un peu plus rapides ?»« Ben oui, on avait une horloge qui n'était pas très précise, excusez-nous, ça fait bientôt un an qu'on s'arrache les cheveux pour comprendre cette mesure !»« Quand les gens vont entendre ça, la première chose qu'ils vont se dire, c'est leur manip, c'est n'importe quoi. Voilà ce qu'ils vont dire. »« Pas forcément, » reprit Frédéric. « Pas forcément. »« Ah, t'es trop jeune, tu, tu te rends pas compte. » s'emporta Daniel avant de quitter le bureau brusquement pour rentrer chez lui. Depuis qu'il avait découvert, puis compris la teneur du manuscrit de Majorana, Luigi, qui vouait une admiration sans borne pour le génie trop tôt disparu, pensait qu'il détenait une bribe du grand chef dœuvre de Majorana, celui qu'il avait créé durant ses années de réclusion volontaire, entre fin 1933 et le printemps 1937. Il pensait que Majorana avait élaboré une théorie complète des neutrinos, qu'il avait déjà compris leur nature composite, le phénomène d'oscillation, qu'ils avaient une masse et que tout cela était intimement lié à leur comportement symétrique entre particules et antiparticules. Et le manuscrit de Majorana, même parcellaire, était pour lui sans équivoque. La cinétique des neutrinos avec laquelle il travaillait était bel et bien supraluminique avec un gamma imaginaire pur. Le jour où Daniel Quintet avait pris la parole lors de la réunion du board du consortium pour proposer une mesure absolue de la vitesse des neutrinos entre le CERN et le Grand Sasso, Luigi avait tout de suite vu que c'était là l'occasion unique de pouvoir remettre son héros sur le devant de la scène à sa juste place, aux côtés de Newton et Galilée. La mesure de symphonie montrerait une vitesse supraluminique, ce serait une révolution scientifique majeure, le monde entier aurait les yeux tournés vers eux, et alors, il pourrait exhumer et rendre public ces deux feuillets qu'il conservait désormais dans le coffre d'une banque. Il montrerait enfin que Ettore Majorana, le génie de la physique italien, avait tout prédit, et ce, dès avant 1938. Les lois de la physique en avaient voulu autrement. La mesure de la vitesse des neutrinos était bel et bien entachée d'erreurs. Les neutrinos n'étaient pas supraluminiques, et ne l'avaient jamais été. Le manuscrit de Majorana était erroné, ou bien Luigi l'avait très mal interprété. Il ne révélerait donc sans doute jamais l'existence de ces feuillets secrets, ni sa connaissance de la fuite de Majorana. Le 26 mars 2012 les dirigeants des neuf groupes composant le Consortium Symphonie se réunirent en urgence au CERN. L'ordre du jour était simple. Une motion de défiance envers le directeur scientifique Luigi Squala avait été déposée par un tiers des membres et mise au vote. Le groupe d'Orsay était représenté par le directeur du LP2HE, pierre Ivabert, en remplacement de Daniel qui venait de démissionner de sa fonction de responsable du groupe d'Orsay. Un silence de plomb régnait dans la salle de réunion. Chacun épiait son voisin comme pour deviner ce qu'il allait voter. On se doutait bien que les Allemands, les Hollandais et les Espagnols qui avaient demandé cette motion de défiance voteraient contre le maintien de Luigi. Il ne suffisait que de deux autres voix pour montrer au monde entier la reprise en main de l'expérience. La collaboration Symphonie vivait une crise majeure. Alors même que c'était une expérience scientifique qui fonctionnait très bien dans son but principal, celui de mesurer l'oscillation des neutrinos et l'apparition de neutrinos taux. Elle avait été mise en défaut devant les yeux du monde entier, devenue en quelques jours la risée de toute la communauté des physiciens des particules. L'image de son directeur scientifique, qui avait clairement laissé la porte ouverte vers une réalité de cette mesure impossible, en avait pris un sérieux coup, et se répercutait sur les autres travaux des chercheurs de la collaboration, qui n'avaient pour la majorité d'entre eux jamais voulu mesurer la vitesse des particules qu'ils étudiaient, qu'ils savaient qu'ils ne franchissaient pas la, la vitesse limite. Luigi ne se faisait guère d'illusions. Il se souvenait du choix qui avait été fait en 2008, où il n'y avait à l'époque que huit groupes dans le consortium et seulement quatre avaient été favorables à l'ajout de cette expérience. Il avait fallu que ce soit lui qui les départage et il avait décidé, bien sûr, de partir dans cette aventure. Sa responsabilité était grande. Le vote fut effectué à bulletin secret, chacun mettant un papier dans une petite boîte en carton qu'on faisait tourner autour de la table. Il fallait simplement répondre oui ou non à la question « Luigi Scuola doit-il rester à la tête de Symfony ?» Luigi attendait le résultat du vote dans son bureau, mais il avait déjà pris sa décision, quel que soit le résultat. Il était en train de rédiger une lettre ouverte qu'il adresserait à tous les membres de la collaboration, ainsi qu'à la direction de l'INFN, une fois prononcée la décision du board. La collaboration Symfony décida à cinq voix contre quatre de maintenir Luigi Scuola à la direction scientifique de la collaboration. Le lendemain matin, 74 ans jour pour jour après sa rencontre prompte et fortuite avec Ettore Majorana, un an avant la date de son départ en retraite définitive, Luigi Scuola envoya sa lettre de démission à l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Le fiasco avait provoqué de violents remous dans la collaboration Symphonie, et d'abord dans le groupe d'Orsay. Dès qu'il apprit l'existence de la deuxième erreur expérimentale, celle de la connexion de la fibre optique, qui avait ramené l'écart de 75 nanosecondes à zéro, Daniel décida de quitter immédiatement son poste de responsable de groupe. Il ne pouvait pas endosser une telle humiliation. Il avait déjà hésité à le faire quand Christina lui avait appris la découverte des quinze nanosecondes supplémentaires. Même s'ils avaient réussi à éviter une plus grande humiliation encore, si les erreurs avaient été trouvées par des personnes externes, c'en était trop pour Daniel. Bernard, lui, prit la nouvelle avec froideur. Il ne laissait pas transparaître ses pensées, mais on le sentait atteint, empli d'une amertume pleine de culpabilité. Il y avait tellement cru à ce résultat, à sa révolution, la réalité banale du modèle standard de la physique des particules le déprimait. Cela faisait un siècle qu'Einstein avait jeté les bases du comportement cinématique des particules et on ne parvenait pas à trouver mieux autre chose, alors qu'il y avait encore tant de mystères et tant de choses incomprises dans l'univers. Il trouvait la physique morne, comme une soirée d'automne pluvieuse, alors que le printemps montrait ses prémices. Frédéric avait continué à y croire jusqu'à la découverte de Christina. Il avait véritablement pensé qu'il tenait une preuve expérimentale d'une nouvelle physique. «» Il faisait une confiance presque aveugle à Luigi qui l'avait tant encouragé à persévérer. Et le jour où Christina l'appela, alors qu'il ne s'était pas parlé depuis plus de deux semaines, depuis le soir où elle avait annoncé à Daniel que Philippe avait débusqué une dérive d'horloge, il avait tressailli. En entendant à nouveau sa voix, dès ses premiers mots qu'elle prononça dans une sorte d'essoufflement qu'il connaissait par cœur, il sut qu'il avait perdu. C'était elle qui l'avait emporté. Elle l'avait trouvé, son erreur. Il feint de ne pas la croire sur l'instant, mais se résolut assez vite à l'accepter. C'était elle qui avait trouvé une connexion défectueuse sur la grande fibre optique, l'une des trois qui joignait le labo souterrain à l'extérieur. Elle l'avait trouvée toute seule. C'était une connexion optronique entre deux portions de fibre, situées dans ce qu'on appelait un boîtier répartiteur. Il avait fallu démonter le boîtier pour atteindre le connecteur. Il n'y avait maintenant plus aucun des 40 ans. Les neutrinos voyageaient un tout petit peu moins vite que la lumière. Frédéric se sentit responsable d'avoir entraîné ses collègues dans une voie qui était sans issue. Il n'en voulait même pas Luigi Squala, après tout. Après avoir soutenu sans trop de précautions oratoires la solution supraluminique sur de nombreuses scènes et devant de nombreux micros et caméras, son avenir potentiel au CNRS était plus que compromis. Il s'était beaucoup trop exposé en évoquant avec trop de légèreté une analyse qui apparaissait maintenant complètement fantaisiste. Fred aurait certainement du mal à apparaître crédible devant un jury d'experts lors des auditions des concours de maîtres de conférences des universités qu'il prévoyait de passer. Il le savait. Ah, il pouvait toujours postuler sur des postes postdoctoraux à durée déterminée, mais certainement pas en Europe, ou aux états unis où la rigueur et l'intégrité scientifique étaient primordiales. L'Asie lui tendait les bras. Quelques jours à peine après que Christina lui ait appris l'existence de la connexion défectueuse et son effet sur l'arrivée du signal, Frédéric vit plusieurs blogs qui parlaient des deux erreurs de mesure. Et ah, Il était furieux Quelqu'un avait parlé, c'était peut-être Christina après tout, elle n'avait rien à perdre. On ne pouvait pas encore l'annoncer publiquement, il fallait qu'on qu en sache plus sur les raisons de ces deux problèmes. La dérive de l'horloge de référence était maintenant bien comprise, mais, mais pas cette connexion, que personne n'avait eu même l'idée d'aller vérifier, comme si on pensait que la fibre optique entrait dans ce boîtier pour en ressortir aussitôt. Les schémas électriques étaient très succincts à propos de ce répartiteur, on ne l'avait pas vu jusqu'à ce soir-là. Depuis quand cette connexion avait-elle été dévissée de la sorte Personne ne le savait. Avant de pouvoir annoncer quoi que ce soit, il fallait pouvoir répondre à cette simple question pour éviter de passer pour de plus amples clowns. De nombreux titres de presse, après avoir couvert la pseudo-découverte à l'automne précédent, en invoquant une faille d'Einstein, revenaient maintenant à l'assaut en consacrant à nouveau le père de la théorie de la relativité comme le plus grand physicien du XXe siècle, celui dont la théorie était infaillible. La vitesse de la lumière ne pouvait vraiment jamais être dépassée. La rupture entre Frédéric et Christina était plus que consommée. Après s'être lentement délitées, la soutenance de Fred avait marqué un point de non-retour dans leur relation. Il avait choisi. Et son choix n'avait pas été celui que Christina souhaitait. Elle allait encore passer quelques mois à Orsay pour rédiger au moins deux publications sur les aspects instrumentaux de l'expérience symphonie, essentiellement sur les détecteurs de neutrinos. Mais pas sur les systèmes de mesure de temps de vol. Elle en avait assez. Elle ne voulait plus entendre parler de mesure de temps. Puis elle rentrerait à Milan pour tenter d'intégrer l'INFN. Ou bien repartir pour un nouveau poste temporaire, peut-être en Allemagne, où elle avait noué de bons contacts avec l'équipe de Heidelberg